0: Ah, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 17 de setembro. Ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo Minu-FG. A partir de outubro, a destinação de vagas e serviços realizados nos 11 hospitais estaduais que ficam em Goiânia, passará a ser feita pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, serviço que é realizado até agora pela Secretaria Municipal de Saúde da capital. A mudança é um pleito antigo da gestão estadual e é defendida pelo secretário da Saúde, Ismael Alexandrino, desde 2019, quando tomou posse no cargo, mas a gestão municipal é contrária. A alteração, por outro lado, teve o apoio de pelo menos 244 outros municípios goianos. A alegação é que, com isso, os pacientes das demais cidades goianas terão tratamento igualitário em relação aos moradores de Goiânia. A questão é que a capital é responsável pela gestão dos recursos financeiros e da regulação, ou seja, é ela quem recebe os fundos do Ministério da Saúde quanto aos atendimentos de média e alta complexidade realizados nas unidades estaduais localizadas em Goiânia, mesmo se tratando de unidades estaduais. Ao final do ano. Há um encontro de contas entre Estado e Município para verificar os repasses, o que é chamado de Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos. Para tal, as demais cidades goianas realizam a programação pactuada integrada com a capital, e sempre que necessitam dos serviços nas unidades, é feito esse acordo. A mudança na regulação dos serviços e vagas nos hospitais estaduais da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, não vai prejudicar os moradores da capital, de acordo com o secretário da Saúde, Ismael Alexandrino. A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás, Verônica Savatin, acredita que a alteração também tende a acabar com pacientes do interior que utilizam endereços da capital para facilitar na busca por vaga de atendimento. Ela reforça, por outro lado, que o goianiense vai continuar sendo atendido e que a rede municipal vai ter de se organizar. Alexandrino reforça que hoje, a rede da capital conta com os hospitais estaduais como sendo dela, e lembra que, fora maternidades, não possui hospital municipal de média e alta complexidade, como ocorre em outras cidades, por exemplo, a de Goiânia e Anápolis. Na prática, é como se a rede da capital oferecesse serviços de urgências que são realizados pelo Hugo ou o mesmo sem que as unidades sejam do município. O secretário acredita ainda que a Secretaria Municipal de Saúde ainda terá maior tempo para se dedicar às unidades municipais, como os CAIS e aos Serviços de Atenção Básica de Saúde. Um ano e oito meses depois da interrupção do serviço, as patinetes elétricas voltaram às ruas de Goiânia. Algumas unidades já estão disponíveis no Parque Flamboyant, Parque Vaca Brava e em Campos da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Segundo o diretor comercial da empresa, a operação está em período de teste. O início da operação surpreendeu a Secretaria Municipal de Mobilidade, de acordo com o superintendente de mobilidade, Marcos Vilas Boas. A empresa ainda está em fase de discussão com a Prefeitura e o acordo operacional deve ser assinado na terça-feira da semana que vem, dia 21. Vilas Boas diz que legalmente não cabe aos municípios legislar sobre esse tipo de serviço, que é de competência do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Porém, a Secretaria discute as condições para funcionamento do serviço em um período de testes por 90 dias. Após este prazo, serão formalizadas regras de uso. Entre as medidas estão o limite de velocidade em 20 km por hora, circulação apenas em ciclofaixas e ciclorotas, Existência de sinalizadores nos veículos, seguro contra acidentes para usuários e terceiros e exigência de autorização de paz documentada para que menores de 16 anos utilizem as patinetes. A empresa também não poderá construir estações físicas de embarque e desembarque em locais públicos. O plano operacional da empresa, que tem sede em São Carlos, interior de São Paulo, prevê que serão 50 patinetes e 20 bicicletas elétricas para a Goiânia. Elas são georreferenciadas e devem ser deixadas em cercas virtuais. Fora delas, segundo a empresa, não é possível finalizar a corrida, que precisa ser solicitada por meio de um aplicativo. A empresa alega que segue rigorosamente as resoluções do CONTRAN e que nos municípios discute com a autoridade de trânsito local. O serviço não é inédito em Goiânia. Em 2019, foi explorado por outras empresas. Apesar de ter tido uma grande adesão, a operação foi interrompida em meio à falta de regulamentação e registro de acidentes. Apesar do envolvimento da Prefeitura, Câmara de Vereadores e até do DETRAN, a definição de regras não avançou. Em março de 2020, as empresas interromperam o serviço. Peito de Trânsito e membro da Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP, Antenor Pinheiro, é um crítico da modalidade que ele chama de brinquedo. Pinheiro diz que as patinetes não são modais de transporte. O perito defende que a prefeitura deveria ofertar mais locais específicos para o uso de patinetes, assim como de patins e skate, por exemplo. Moradores e ativistas da região da Chapada dos Veadeiros estão se movimentando contra o programa Gênesis, apresentado pelo governo estadual na última sexta-feira. A iniciativa prevê investimento em 20 cidades da região, sendo nove nesta primeira etapa, em dez eixos que vão desde a infraestrutura ao turismo, sendo que neste último está prevista a construção de grandes obras arquitetônicas nos parques estaduais Águas do Paraíso, em Alto Paraíso, e Terra Ronca, em São Domingos. Até a noite desta quinta-feira, uma abaixo assinada online contra o programa já tinha mais de 4 mil adesões, da meta de 5 mil assinaturas. O presidente da Associação Comunitária da Vila de São Jorge e membro dos Conselhos Municipais de Turismo e Defesa do Meio Ambiente de Alto Paraíso, Murilo Aleixo, explica que o lançamento do projeto causou muitas dúvidas na população local. A titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanes, informou que ainda não existe um projeto executivo e que as imagens que viralizaram na internet com as obras arquitetônicas nos parques podem vir a ser efetivadas no Parque Águas do Paraíso e que não devem ocupar nenhum por cento da área da estrutura de preservação e lazer. André explica também que até o momento o programa foi apenas lançado, e que os detalhamentos e discussões junto aos municípios irão acontecer até março de 2022 a partir da próxima semana o estado deve iniciar as oficinas nos nove municípios integrantes da primeira etapa do programa Gênesis onde se dará o debate sobre a implantação do projeto entretanto, Aleixo diz que poucas pessoas poderão participar das oficinas de discussão e que a população tem medo de que os moradores locais não sejam ouvidos de acordo com ele calçamento, acesso à saúde, saneamento básico e a transformação de um lixão em aterro sanitário são mais importantes para a população local neste momento. O presidente do Instituto Espinhaço, que concebeu o projeto, Luiz Cláudio de Oliveira, diz que a intenção inicial do programa Gênesis está sendo distorcida. Oliveira explica que ele e o Instituto Espinhaço têm participado de uma série de trabalhos voluntários na região há cerca de seis anos, e o principal intuito do programa Gênesis é melhorar a qualidade de vida da população local. O governo estadual reservou cerca de R$ mil reais para a elaboração dos projetos, planos e programas, todos a partir de compensação ambiental de empresas que atuam na região. A umidade relativa do ar pode chegar a 9% em Goiânia ainda esta semana, oscilando assim, entre os estados de alerta e de emergência, que é quando a umidade relativa fica abaixo de 12%. Isso colocaria a região entre as com menor umidade relativa do ar, assim como já foi registrado em cidades da Bahia e do Piauí. A passagem da frente fria oriunda do sul do Brasil não provocou as chuvas esperadas no estado, e com isso a massa de ar seco volta a se fortalecer. As temperaturas máximas devem apresentar elevação, e a umidade entra em declínio no período da tarde, apresentando índices muito baixos. A umidade relativa do ar, abaixo de 60%, é considerada inadequada para a saúde humana, segundo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Hoje é o último dia para se inscrever no segundo concurso audiovisual de extensão da UFG, o concurso está inserido na programação do 18º Compex, Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, convida os estudantes de graduação e pós-graduação da UFG a participarem da seleção de material audiovisual para a divulgação de ações de extensão. Os interessados podem se inscrever acessando o formulário do Google Forms com o link disponível no site da PROEC UFG. Deve também escolher um projeto de extensão ou de cultura, realizada em uma das unidades acadêmicas ou unidade acadêmica especial ou órgão. Assim, deve elaborar um vídeo animado de até 3 minutos de duração e até 10 megabytes, contendo título, objetivos da ação de extensão, público externo atendido, resultados principais e conclusão. Para tirar dúvidas e solicitar mais informações, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico com PECs, arroba ufg.br O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às três horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.